0: Álvarez, y estás escuchando Diseño 4.0, un podcast dirigido a la comunidad de diseñadores hispanohablantes que tienen inquietud por involucrarse en temas de desarrollo tecnológico. Esta semana tenemos como invitada especial a una antropóloga visual, conferencista, autora, profesora investigadora mexicana que logró convertir su curiosidad en una profesión. Entre algunas de las cosas que hace Carla Paniagua es dirigir la especialidad de diseño de mañana en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Entre sus temas de expertise están transformación digital, los escenarios futuros, humanidades digitales y el impacto de la tecnología en la cultura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carla. Muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación. iniciar, me gustaría platicar una analogía que, que me gustó mucho escuchar sobre, como para pensar por qué no debería de importar el futuro, que es esta analogía de, de la pareja que se está tomando la foto en la playa y que llega una ola y, y los arrastra. Ah, ok, ok, la del tsunami. Ajá. Ajá, ajá la del tsunami. Al inicio, pues esta analogía me hizo pensar como hace una reflexión sobre, pues, es importante pensar en las posibilidades para, pues, saber hacer algo positivo de lo inesperado. Pero esto fue más como mi interpretación y me gustaría entender mejor eh, qué significado tú le das a esta analogía.
1: Pues, con ello me quiero referir a cómo... Estudiar los futuros posibles, probables o preferibles te puede ayudar a prevenir las sorpresas. Eh, digamos, la analogía, pues, eh, es una especie de chiste para abrir boca. No podemos reducir un ejercicio de futuros a, a ese juego, pues, eh, porque además, en primera instancia, el futuro no se puede predecir. Esa es una de las leyes de Dator, el futuro no se puede predecir, pero si tú piensas en futuros alternativos, eso de alguna manera te convierte en una persona preparacionista. ¿Ubicas a los preppers, estas personas que guardan en su bodega semillas, agua, etcétera? Bueno, eso. Se trata más bien no de ser adivino, sino de ser prepper hay más probabilidades de que un prepper esté listo para muchas circunstancias posibles. Entonces, de eso va, de que estés preparado para muchas circunstancias posibles, desarrolles una mente altamente flexible para que pase lo que pase, aunque tú no lo hayas podido adivinar, estés listo o tengas la capacidad de adaptarte rápidamente. Esta capacidad depende mucho de, de la plástica de tu imaginación. Eso lo dijo Alvin Toffler, eh, que no tiene que ver tanto con ser adivino, sino tiene que ver con tener plástica en la imaginación. ¿no? Entonces, cuando tú entrenas tu, tu imaginación como plastilina y te preguntas qué pasaría si, eh, lo que haces es aprender a prepararte para distintos supuestos. Y el chiste no es nada más imaginarlo, porque si nada más lo imaginas, bueno, va a ser entretenido, puede ser un ejercicio, un buen ejercicio de ficción, puedes, puedes escribir buenas historias, pero el chiste es que lo acompañes de acciones, entonces lo imaginas, o sea, lo que se hace en, en estudios de futuros, lo que, digamos, el proceso eh, prospectivo completo, no nada más incluye imaginar futuros, ¿no? Este acto de imaginar futuros parte de señales del presente, de un mapeo de señales del presente, que son las que anclan ese ejercicio de imaginación. O sea, primero ves qué hay en el sistema, imaginas los futuros alternativos y después diseñas una estrategia para prepararte. Ese proceso completo, a la postre, pues crece tus probabilidades de que el tsunami no te agarre desprevenido, ¿ves? pero es mucho más complejo que eso. No quisiera reducirlo, uh -huh. como a que vas a adivinar en qué momento viene la ola, pero es cierto que eh, en cierta medida todo este proceso y reflexionar en torno, por ejemplo, al tiempo de arribo de, las, de cada una de las tendencias y eh, como tener este proceso reflexivo eh, y practicar este lenguaje, de alguna manera uh -huh. te vuelve más apto pero en términos de tener una mente altamente adaptable, ¿no?
0: Ok. Es Voy el... a, a preguntar otra cosa que está como que va a sobar el mismo tema, pero para poder entenderlo como desde otro ángulo también. Estaba platicando con mi hermana, así, sobre un tema que no tiene ninguna relación con futuros. Algo que nos pasó muchísimo en el 2020 fue que como que muchos de nuestros planes... Obviamente no, no funcionaron, ¿no? Viajes uh -huh. sobre todo. Entonces, ella me preguntaba, si el futuro es algo que no está a nuestro control o, o no existe, ¿deberíamos de simplemente aceptar nuestra realidad y dejar de idealizar el futuro o de imaginarlo? Sé que esta pregunta se relaciona muchísimo a, a la otra respuesta, pero me gustaría como...
1: No, no, me encanta. Me más. encanta la pregunta de tu hermana y encuentro que es una pregunta que tiene muchos componentes, porque es... Eh, la pregunta incluye tener control sobre el futuro, imaginar el futuro y tomar decisiones, ¿no? Tiene muchos componentes. Entonces, eh, bueno, es cierto, el futuro no existe esa es una de las leyes de Dator, como comenté, pero ello no obsta, o sea, el mismo Dator lo plantea como corolario, ello no obsta para que puedas reflexionar en torno al futuro. El que no exista no significa que no puedas pensar en él. De hecho, nuestro cerebro está diseñado para pensar en el largo plazo. Es ese acto de pensar en el largo plazo lo que te permite prepararte mejor para lo que pueda pasar. Y entiendo perfecto esa sensación, ¿no? O sea, la inflexión de la pandemia es tan fuerte que, que te hace sentir altamente vulnerable y dices, bueno, entonces, ¿para qué demonios, no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Para si qué hago un...
0: planes si no van a salir, no?
1: Ah, si al final del día vale gorro la vida y, ¿no? La vida no vale nada. <coughs> Entiendo el punto. Y, y me parece muy interesante cómo la pandemia nos... Nos está bueno interesante, trágico. Hay, hay muchos adjetivos que se pueden aplicar. Me, me parece en este caso en particular que planteas, me parece muy, muy provocador. Como la pandemia nos está haciendo tocar, nos está obligando a tocar nuestra vulnerabilidad. Eh, el que el futuro no exista no significa que no debamos y podamos pensar en él, y tampoco significa que no podamos incidir hasta cierto punto. Lo que pasa es que no tenemos control absoluto. Eso es cierto. Y la pandemia nos lo está recordando. No tenemos control total. Eso es una fantasía. Pero sí tenemos cierto margen de maniobra. Lo que pasa es que ante grandes inflexiones como esta que está sucediendo, pues nuestro margen de maniobra se ve muy reducido. ¿no? Se, ve, se comprime. Como que te tienes que hacer chiquito. Es un escenario de constricción, justamente, eh, donde tú tienes que reducirte, tienes que reducir tu sistema a las mínimas condiciones viables para sobrevivir. De hecho, es un tipo de escenario contemplado por los teóricos eh, Bishop, y ahorita te busco al otro, no me acuerdo, se me acaba de olvidar el otro, okay. pero son, son escenarios típicos de, que se utilizan para pensar en futuros alternativos. Entonces
0: el, yo el, diría que es el cono que es eh, futuros probables. Es
1: que ese es que... el, esa sería una variante, pues el el cono del que estás hablando el cono, el que se conoce como el cono de Boros, que no uh -huh. lo inventó Boros, eh, incluye lo posible, lo probable, lo preferible, lo preposterior. Y siguiendo esa lógica, pues hay otros teóricos como Heinz y Bishop, ya me acordé del otro, okay. que consideran otro tipo de futuros alternativos, ¿no? u otro tipo de metáforas para darle forma a esos futuros alternativos. Heinz y Bishop hablan del de futuro de continuación, de, del futuro de restricción o de constricción, eh, del futuro de transformación y, y así sucesivamente. En todo caso, ¿qué estamos diciendo? Hay distintas lógicas para pensar el futuro de tal manera que tu, tu mente se pueda adaptar a distintas posibilidades que a lo que te decía hace un momento. Entonces, volviendo a lo que tú comentabas con tu hermana, es absolutamente comprensible que la pandemia nos recuerde nuestra pequeñez. Y nos recuerde que no estamos en control. Realmente no estamos en control. Pero no se trata de que tú digas, bueno, entonces ya tiro la toalla y vale gorro, ¿no? Ya no, pues voy a, voy a medio navegar. Eh, porque esa ya es una decisión. No hacer nada es una decisión, ¿no? Eh, lo que pasa es que nuestra capacidad de incidencia sobre los hechos es, es relativa, no es total. Eh, ¿Por qué creo que sigue valiendo la pena, a pesar de la pandemia, por qué creo que sigue valiendo la pena no solamente pensar en futuros alternativos, sino sí proponerte tener una estrategia y tomar decisiones hasta donde te sea posible? Pues porque en el futuro es el único lugar donde es posible pensar en el cambio. Entonces, si vivimos un presente que no nos gusta, eh, pues tenemos que hacer algo al respecto de eso, ¿no? Las cosas que no nos gustan no se van a componer solas. Si nadie decide diferente, pues menos, menos. Entonces, alguien tiene que arreglar este desbarajuste. Recuerda, nosotros, tu hermana, tú, tu, tu audiencia, nosotras vivimos en el futuro que alguien más diseñó. Sí. No, y a lo mejor el resultado no nos gusta, entonces decidir o no en el presente va a tener impacto en lo que pase después.
0: Al inicio nos platicabas sobre que se necesita, a pesar de que nuestro cerebro ya está entrenado para pensar en futuros, se necesita ejercitarlo. ¿Hay algún ejercicio que recomiendes a todas las personas que nos están escuchando que puedan practicar para entrenar o desarrollar esos músculos de pensamiento prospectivo? Me encanta
1: tu pregunta. Mira, hay un montón de herramientas que se pueden usar. Eh, el solo ejercicio de qué pasaría si, a mí me parece que es un primer entrenamiento que es muy útil. ¿no? Ante determinada situación, preguntarte qué pasaría si. Esa es una manera de empezar un ejercicio muy sencillo, que, que es una forma simple de recuperar la, la plástica del de, de pensamiento de futuros alternativos. Ah, bueno, algo que vale la pena aclarar, para no darlo por hecho, es que cuando hablamos de futuros, en el lenguaje de los estudios de futuros, estamos hablando de largo plazo, de algo que pasa mínimo dentro de 10 años. Entonces, eso, eso implica que nuestros ejercicios de visualización tienen que, o sea, suponen un largo plazo. A la gente le suele costar mucho trabajo pensar en el largo plazo, más ahora, que no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, eh, Imaginar futuros posibles en el largo plazo es, es una, una forma importante de ejercitarte. Tú me vas a decir, pero ¿cómo demonios hacemos eso? No? O sea, no, no está fácil. Tienes toda la razón, pues hay una, una serie de teóricos y de métodos, de modelos que se pueden ocupar y además hay juegos. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría juegos muy concretos que si me das un segundo, ahora te enseño eh, qué juegos se pueden usar. Perfecto. Que sirven para empezar a entrenar la mente. En la institución donde yo trabajo, por ejemplo, creamos un juego de futuros alternativos que está disponible para que la gente lo descargue y lo use. Es un juego de futuros participativos que se llama Tenqua y está en la página centro.edu.mx, en la sección diseño social, te metes ahí, buscas Tenqua, y ahí puedes descargar las tarjetas, y ahí hay un tutorial donde les enseño cómo se hace. Y es muy sencillo, necesitas al menos otra persona para jugarlo, y es muy simple. Pero, por ejemplo, uno de los juegos más ingeniosos, hermosos, premiados, bonitos este, y mundialmente conocidos para entrenar la mente eh, y que además es un juego de diseño especulativo, si a ti te gusta ese tema, es The Thing from the Future, el juego eh, que diseñó Stuart Candy, aunque no lo diseñó solamente él, lo diseñó con otro colega que es, que es experto en gamificación Okay. Pero este juego que se puede también descargar gratuitamente de internet, eh, me parece que es una alternativa ta también para empezar a desarrollar o a recuperar ¿no? como habilidades que hasta cierto punto son inherentes al cerebro, eh, al cerebro, pero que si tú no las entrenas voluntariamente, pues la magia no sucede. Entonces, The Thing from the Future es otra alternativa, Existe la versión clásica, está la versión también de Singularity. La que se puede descargar gratuitamente es la, la clásica y la de Singularity, pues a veces está en mente línea, a veces no. Eh, está, por ejemplo, también... Les voy a enseñar, dame un segundo. Hay unas tarjetas que se llaman Paradox Star, que no... No son propiamente un juego, pero que sirven, bueno, ni son propiamente un juego, ni es un recurso específico de los futuros, pero que sirve, o sea, forma parte de los insumos de este mismo ámbito y que te sirven para empezar a cuestionar cosas. Entonces, este fue desarrollado... Este material forma parte de un toolkit más grande. Eh,
0: más... ¿Cómo Neyman? se
1: llama? Neyman. Ah, okay. Neyman, no sé cómo se pronuncia el nombre de este super despacho de diseño. Eh, y ellos desarrollaron un toolkit fantástico de pensamiento sistémico. Que yo conocí gracias a uno de mis colegas Jorge Camacho okay. que es prospectivista mm. mexicano y, y un, un profesor fabuloso ¿De que de yo considero mi maestro de...
0: muchos... como de diagonal estudio verdad Jorge Camacho sí de diagonal estudio uh -huh, uh
1: -huh. entonces eh, de hecho gracias a Jorge yo conocí muchas de muchos de estos materiales y por ejemplo, el toolkit de pensamiento sistémico incluye las paradox cards que tú las puedes usar de forma independiente y las paradox cards te plantean, o sea, sirven para que en tus talleres tú utilices algunas paradojas y las cuestiones. Entonces, estos pequeños ejercicios sirven también para ello. Por último, quisiera mencionar estas otras tarjetas. Estamos hablando de eh, tarjetas o de materiales que son útiles para poner a trabajar tu cabeza en el ámbito de los futuros ¿no? aquí están, las mencioné hace un momento, las variantes de, de Think from the Future, esta es la variante al revés esta es la variante de la Federación de Cruz Rojas ¿Qué? esta es la variante de Singularity uh -huh.
0: Vamos a agregar eh, los links eh, en la descripción del episodio para que puedan sí, tener acceso. Para que lo puedan descargar. Mm -hmm. Esta es la
1: versión, la versión clásica es la que pueden descargar y además es la mejor, es la que pueden descargar gratuitamente y ustedes pueden hacer, si no tienen impresora en la casa, pueden hacer sus propias tarjetas y se los recomiendo mucho. Es yo creo que la mejor forma de comenzar. Y por último, les quisiera recomendar... A ver, esta es una herramienta para pensar más bien en el futuro, uh -huh. cercano, uh -huh. en el presente casi. Este es un compendio de tendencias que desarrolla la consultora eh, Wire. Uh -huh. Entonces, eh, se llama Mind the Future, y yo las utilizo mucho para hacer talleres, pero lo importante es, o sea, las tendencias se refieren al presente, no al futuro, pero se utilizan como un insumo para pensar en el futuro. Entonces, aquí viene la colección, pero hasta atrás vienen unas tarjetas negras. Y estas tarjetas negras, que no son propiamente tendencias, sugieren binomios. También un poco parecido a lo que les acabo de enseñar de las paradox cards, sugieren binomios o dilemas. Entonces, estos grandes dilemas, cuestionar o plantearnos estos grandes dilemas, por ejemplo, uno de mis dilemas favoritos es este, espérenme. A ver si lo encuentro. Aquí está. Hay un dilema que utilizo al que vuelvo cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí nos plantea el dilema virtualidad-materialidad, okay. que creo que ya no es tan dilema. O por ejemplo aquí, apertura, aislamiento, ese es otro, otro dilema y la tarjeta hace todo un planteamiento para que el grupo pueda discutir en torno a eso, naturaleza, artificialidad, razón, emoción, pero hay una en particular que no puedo encontrar, o sea, siempre me pasa esto, cuando necesito las cosas no están a la mano. ¿Qué tiene que ver? Miren, esta tarjeta sirve para cuestionar la lógica de lo incremental. Entonces dice algo así como: es una tarjeta diseñada específicamente para cuestionar la lógica incremental y de la súper rapidez. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Estos, estas herramientas no son mágicas, uh -huh. son uh -huh. instrumentos, tienen un fin instrumental tú las usas para entrenar tu mente. Como cuando te compras la bicicleta y todo el equipo para ejercitarte y no lo usas, pero quieres tener un six-pack. Pues no, eso no va a suceder. Si tú te compras un equipo de alta tecnología para ejercitarte, lo tienes que usar para tener ese six-pack. Aquí es exactamente igual. Todos estos instrumentos, y algunas fuentes que ahora les voy a referir sirven para entrenar tu mente y aprender a hablar un lenguaje, porque esos son los estudios de futuros, un lenguaje. Les recomiendo, por ejemplo, la revista El Journal of Future Studies, la revista Foresight, la revista Futures, la revista Futurifle, que son cuatro revistas científicas a las cuales pueden acudir, que son Open Access, y en las cuales los autores están publicando constantemente métodos eh, y referencias que podemos usar y que están allí disponibles para entrenar nuestra mente y también para cuestionarnos, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay un montón de libros, pero no terminaríamos nunca. Para comenzar, les sugiero Foundations of Future Studies, de Wendell Bell, que hace un planteamiento inicial de qué se hace en este ámbito de especialidad, y creo que a partir de allí, eh, cualquier persona interesada puede documentarse, darse una idea de qué es, y empezar a buscar distintas fuentes de, de información, ¿no? Como para lograr el resultado que tú, por el cual tú me estás preguntando. Larga respuesta, Claudia, perdón. Buenísima respuesta
0: y llena de recursos. <risa> Otro tema que me gustaría tocar, eh, hace rato mencionabas una de las tarjetas negras de Mind the Future, de Wired, que hablaba sobre la cultura incremental. Y he escuchado, te he escuchado hablar también sobre este tema, sobre la importancia de cuestionarnos. Y me gustaría conocer un poco más, Soy, estoy muy curiosa por saber por qué es tan importante cuestionarnos esto, eh, ahorita que estamos viviendo en un momento que, por ejemplo, la tecnología está evolucionando de manera exponencial. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Muchas gracias por tu interés eh,
1: Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo Noé, el vendedor de cocos de la esquina de mi casa Es uno de mis casos de estudio Noé ha podido sobrevivir a la pandemia perfectamente en estos meses de lockdown Él no ha dejado de vender Su negocio no se ha cerrado y es un vendedor de coco sobre ruedas, ¿ok? Que ha podido seguir vendiendo. Ha tenido que hacer algunos ajustes, es cierto, ¿no? Y ha tenido que mejorar sus medidas sanitarias y usar guantes y una mascarilla y le puso como una pequeña película plástica a su carrito. Pero quizás, su, de, digamos, como su alta capacidad de adaptación y... y la, el hecho de que la estructura de su negocio es tan liviana y tan adaptable, lo ha hecho más apto. Es mucho más difícil que un restaurante súper estructurado, grandote, pesado, contundente, se pueda adaptar rápidamente. Él tiene un negocio unipersonal. Bueno, no es unipersonal porque su cadena de valor depende del abasto de cocos, entonces hay... Hay un proveedor de cocos, una bodega, etcétera. Pero digamos en sentido estricto, es él en la calle vendiendo cocos en su carrito. Y ha podido adaptarse. Y ahora su forma de vender es significativamente mejor a como era antes. ¿okay? Cuando tú logras mejoras significativas en productos, procesos, servicios, formas de comercialización, o formas de organización, pues esa es la definición de innovación del manual de Oslo. Te estoy dando la definición del manual de Oslo. O sea, cuando tú lo haces significativamente mejor, ¿ok? O sea, hacer, dar una clase de mierda digitalmente no es mejor. Si tú das la misma clase horrible que dabas en persona presencialmente, si das esa misma clase horrible digitalmente, pues eso no es innovar. Porque es la misma clase, es la misma experiencia. Darla online no necesariamente implica hacerlo mejor. ¿Ok? O atender, en vez de atender a 10 alumnos, atender a mil no implica hacerlo mejor. Si tu clase sigue siendo una miseria. Si tu clase no es una experiencia memorable, no, digamos, no implica una mejora que ahora atiendas a 10 alumnos, perdón, a 100 alumnos por Zoom en lugar de 10, ¿ok? ¿Esto qué significa? Un poco creo que de repente olvidamos que la innovación tiene, así como estos instrumentos que les mostré, la innovación tiene un propósito instrumental. Está sí. en, nuestras vidas, eh, en nuestras vidas, o sea, innovamos, si es que innovamos, porque no, no necesariamente estamos obligados a innovar. Yo no creo en este supuesto de innovar o morir. No creo que sea así, no es manda. O sea, la innovación viene al caso en ciertos contextos. Y cuando innovas, tiene que ser sustantivamente mejor. ¿Ok? Y para innovar, no necesariamente tiene que ser más grande o más rápido. A veces, ah, hace rato te estaba diciendo que Heinz y Bishop consideran en sus futuros alternativos un escenario que se llama el escenario de constricción, o el escenario de, sí, de constricción, constraint, le llaman ellos, eh, que es un escenario en el cual tú como que comprimes el sistema, reduces el sistema lo más posible para hacer que sobreviva. Un aprendizaje importante que yo he tenido en esta pandemia, observando a Noé, observándome a mí, observando a las organizaciones en general, no es el caso de todas las organizaciones. Hay muchas que han crecido expansivamente. Pensemos en Zoom, ¿no? Es, es una empresa que ha crecido expansivamente durante la pandemia. Zoom, Amazon y muchos más. Pero no todas las organizaciones o los entes que lo hacen mejor lo hacen haciendo las cosas más grandes o más rápido. A veces, hacerlo más ligero o más pequeño implica hacerlo mejor. O al revés, a veces hacerlo mejor implica ser más pequeño. Okay. No sé si estoy siendo clara. Entonces, cuestionar la lógica incremental supone plantearte que a veces la mejora no consiste en ser más grande. A veces la mejora no implica abrir una tienda más, sino quedarte con la misma tienda y a lo mejor hacer las cosas de una manera distinta. En el caso del diseño, podría ser, a veces hacerlo mejor, significa quedarte con tu empresa unipersonal, con una estructura ligera, ¿no? Eh, y no necesariamente crecer expansivamente, ni necesariamente hacer diseños con un output digital. A veces la salida es analógica, y la respuesta para ti es analógica, y allí te quedas. Y eso está bien, y eso funciona, y eso es innovador. Pienso, por ejemplo, el lomo. ¿Tú te acuerdas del movimiento lomo? No. ¿Del no movimiento para... lomográfico? El movimiento lomográfico es una cosa muy fabulosa que, que yo tuve el placer de conocer gracias a, a una ex estudiante y ex colaboradora que era eh, súper fan de, de las lomografías, que es un movimiento internacional que promueve la fotografía análoga. En una era donde pues, más que nunca se producen fotos digitales. Entonces, el movimiento homográfico tiene una importancia bárbara, yo creo que amerita, solito amerita un programa, y puede ser de gran interés para muchos diseñadores, pero creo que es la muestra de que no siempre volverte, transitar de analógico a digital es la respuesta, como no siempre transitar de chiquito a grandote es la respuesta. No siempre se trata de ir de menos a más, ni de pequeño a grande. A veces, quedarte en la escala en la que estás y hacer las cosas, hacer los procesos artesanales como los haces, es la respuesta. Y hacerlo mejor, significativamente mejor, tiene que ver quizás con otras cosas, con la forma en la que atiendes a tu cliente, con la forma, no sé, con tu método de pago, con otras cosas, ¿no? Eh, eso implica cuestionar la lógica incremental.
0: Sí, lo veo como que es más importante tener clara tu intención de por qué estás diseñando o creando algo y no seguir solo una tendencia a digitalizar todo o alcanzar públicos más amplios si eso no cubre la intención de tu por qué estás diseñando esa cosa.
1: De acuerdo, pues sí, tener claro tu propósito, tu razón de ser. Y, y, digamos, como además de tenerlo muy claro, aferrarte a ello, ¿no? Como aferrarte al espíritu, al core de, de tu trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a decir una bobada. Esto no tiene que ver con la lógica incremental. O sea, eh, es casi que una vacilada, pero, pero tiene que ver con estos ejercicios de cuestionar cómo son las cosas. En esta era en la que todo se hace por Zoom, uh -huh y que todas mis conferencias son por Zoom, pues lo habitual es que la gente pase sus diapositivas, ¿no? Que, que cuando hace una conferencia, pues los conferencistas comparten diapositivas. ¿Qué es lo que hago yo? Hago tarjetas. Yo trabajo con tarjetas. Entonces, o sea, yo ahora he recuperado el trabajo analógico. A mí me sirve trabajar con tarjetas. Entonces... Hay que cuestionar, a ver, ¿y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero hacer diapositivas? Si lo que me funciona mejor es la razón por la que hago diapositivas es para anclar, para poner palabras clave sobre la mesa. Entonces, yo trabajo con tarjetitas y aquí pongo la información que mi público necesita, ¿ves? Entonces, pues es hacerte preguntas, romper ciertos binomios eh, y, y Cuestionar ciertos dilemas que a lo mejor son falsos dilemas.
0: Y cambiando ligeramente de tema, tengo otra este, pregunta que va muy relacionada a tu tema de expertise en temas de cultura. Uh -huh. Ahorita que cada vez <ríe> de, por la cultura incremental también incrementan las brechas ¿no? entre la educación, lo social, y me gustaría saber cómo el diseño de futuros podría ayudar a reducir estas brechas. ¿Qué podemos hacer hoy para evitar que esto incremente de manera exponencial? Como en nuestro país que existe tanta desigualdad, por ejemplo.
1: Sí, 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 claro. Bueno, a ver... Eh... Hablando de propósitos, porque ahora que estamos hablando del core y, y del propósito, de la razón de ser, de las cosas y de las personas, pues uno, digamos, como que parte del core de los estudios de futuros es, es el propósito o la línea de trabajo de los estudios de futuros. El fin es humanista. Los estudios de futuro surgieron como un campo profesional, eh, después de dos guerras mundiales con, el, con la idea de que el mundo no volviera a desbaratarse en pedacitos entonces eso nos habla de, como de, de esta aspiración no solo en términos de lograr la supervivencia de la especie sino de lograr la calidad de vida de las personas ¿no? y la equidad entonces ya en sí mismos los estudios de futuros pretenden eso, que que la humanidad sobreviva, que viva bien, que no nada más sobrevivamos y nos estemos sacando los ojos mutuamente, sino que vivamos bien, que los recursos alcancen para todos, eh, que vivamos de acuerdo con lógicas sustentables, eh, eso ciertamente. Ahora, ¿cómo en concreto no es que los estudios de futuros tengan como parte de su programa... Eh, como una bolsa o un, un fondo específico para entonces financiar o asistir causas. Más bien, lo que hacen los estudios de futuros es, es generar know-how. Sobre todo, por ejemplo, yo veo aquí una posibilidad en, en una de las tareas que enuncia Wendel Bell. En el libro que les recomendé hace un momento, el de Fundamentos de los Estudios de Futuros de Wendel Bell, que son dos tomos, en el tomo uno Wendell Bell enuncia nueve tareas que los estudios de futuros realizan. Y bueno, ahí él dice, estudiar los futuros posibles, estudiar los futuros probables, este, abogar por determinadas visiones del futuro, etc. Y él dice, democratizar el acceso al pensamiento de futuros. ¿no? Democratizar el acceso... Democratizar la alfabetización en el lenguaje de los futuros. Esa es una forma de hacerlo. Porque obviamente las personas que tienen carencias, las personas que viven en pobreza alimentaria, Claudia, uh -huh. obviamente no van a pensar en el futuro a largo plazo porque no saben qué van a comer hoy. Entonces, en ese sentido, pensar a largo plazo es una especie de lujo que te puedes dar cuando están solventadas tus otras necesidades. Cuando tu vida básica está resuelta, entonces ya te puedes dar el lujo de pensar estratégicamente. Y eso genera grandes brechas, ¿no? No todo el mundo piensa en futuros alternativos, ni todo el mundo piensa estratégicamente. Hay un sesgo, un, perdón, una brecha muy grande. Eh, entonces creo que quienes más o menos están metidos en el ajo de los futuros, pues tienen, tenemos, al menos yo lo considero así, tenemos la responsabilidad de promover el acceso a estos lenguajes. Entonces, por ejemplo, esa fue la razón por la cual en el caso de Centro, hicimos este juego de futuros participativos. Lo hicimos para trabajar con nuestros vecinos. Uh -huh. Ese es un caso muy específico. Nuestra universidad eh, está ubicada en una zona muy depauperada de la ciudad, pero es una universidad para una población bastante privilegiada. Aunque tenemos becarios, nuestros estudiantes vienen de familias muy privilegiadas. Es una universidad privada que es costosa, pero estamos en una zona muy popular donde hay gente en condiciones de pobreza. Entonces, el contraste es muy fuerte y nosotros éramos los advenedizos, ¿no? Llegamos ahí ya hace unos seis años al barrio. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues convertirnos en una institución de puertas abiertas, diseñar un programa especial para trabajar con nuestros vecinos. Y entonces tenemos toda clase de cursos específicos para trabajar con nuestros vecinos. E hicimos un, un, un taller específico de futuros. ¿Para qué? Para promover la imaginación colectiva, para pensar en distintos futuros para el barrio. ¿Por qué? Porque no se trata de que seamos nosotros quienes vamos a la escuela, pero no vivimos allí. No se trata de que nosotros solos decidamos los futuros del barrio, sino todos en conjunto imaginamos Codiseñate. ¿Cómo puede? Ser. Exacto, codiseñamos los futuros del barrio. Y eso en, se traduce, por ejemplo, en decisiones de presupuesto participativo. O sea, sí tiene consecuencias concretas. Es una forma de hacerlo. Es un caso muy específico que te pongo de qué se puede hacer. Y es como yo lo pienso desde la educación, ¿no? Como decir, bueno, compartir conocimiento es una forma de hacerlo enseñarle a otra persona lo que tú sabes hacer para que lo use a su favor, para que lo use para diseñar mejores estrategias y prepararse mejor para el futuro, me parece que es una forma, seguro que no es la única, pero es una manera de empezar.
0: Sí, por ejemplo, una persona que no es parte de una institución, este, como centro, que es grande y tiene, pues, el poder de, poder incidir positivamente en la comunidad que la rodea? Alguien que esté, por ejemplo, en una startup, en un estudio de diseño pequeño, ¿qué podrían hacer para pues eh, democratizar el pensamiento de futuros con estas comunidades que no son tan privilegiadas?
1: Es, es una buena pregunta. A ver, yo no sé si, si esa es responsabilidad de todos. Más bien creo que que cada jugador... A ver, compartir conocimiento, eso te lo digo como educadora, ¿no? Como una persona que se dedica a la educación desde hace 20 años. Esa es mi trinchera. ¿Qué te quiero decir con eso? Ese es mi sesgo profesional. A lo mejor alguien más te va a decir otra cosa. Yo creo que la posibilidad de lograr un cambio radical está en la educación, pero también sé que no todos somos educadores. Vivimos en una era en la que puedes tomar clase de lo que sea en cualquier parte. De hecho, hay un boom, ¿no? De... Ahora puedes tomar cursos, no nada más en las escuelas, estamos en una era de la escuela omnipresente. Ahora puedes tomar cursos en Platzi, en Udemy, en Khan Academy, en, en un montón de lados. Eso podría generar la idea equivocada, creo yo, de que cualquier persona y cualquier contexto es adecuado para enseñarle al otro. Yo no creo que sea así, necesariamente. Mm -hmm. Si bien sí soy súper fan de Platzi, Khan Academy y todas estas posibilidades de formarte como de manera mucho más flexible, eso me encanta. Me encanta porque sé que estas plataformas, pues lo que hacen es reclutar a profesionales que ellos mismos a lo mejor trabajan en otras universidades y es gente con una experiencia probada que te va a formar, ¿no? Que te va a acompañar de manera responsable. Pero también sé que hay gente que no tiene la preparación adecuada. Entonces, no creo que se trate de eso, de que, de que se convierta, en, de que sea responsabilidad de todos y que ahora todos nos convirtamos en escuelas. No se trata de eso, pero sí creo que compartir tus conocimientos de igual a igual, peer to peer, es una forma de empezar. Sin tú convertirte en escuela, compartirle al otro lo que sabes, como una historia, es una forma de cambiar la vida del otro. Esto no lo digo yo, lo dice Gregory Bateson. Es decir, el aprendizaje es cambio. Cambio de segundo orden. Cuando la persona logra aprender algo nuevo, cambia su espíritu, cambia su interior. Y para aprender algo no necesitas ir a la escuela. Tú puedes aprender algo de un amigo de una amiga. Desde ese lugar, no tanto desde el lugar de la escolarización, sino desde el lugar... Donde yo de igual a igual te enseño algo, te comparto lo que sé, es que creo que se puede incidir en el otro. Entonces eso vale también para el diseño. No se trata de que ahora todo el mundo se vuelva diseñador. Yo creo que los diseñadores están aprendiendo a hacer colaboraciones muy interesantes, por ejemplo, con artesanos. En la revista que coedito en Centro, en Economía Creativa, hemos publicado bastantes casos de éxito de colaboraciones entre diseñadores y artesanos, donde se hace una, un intercambio de conocimientos. Okay. ¿Ves? No es que los diseñadores se convierten en maestros de los artesanos y nada más. Es compartir conocimiento peer-to-peer. Y entonces los unos cambian la vida de los otros. Aquí no estamos hablando de pensamiento de futuros. Estamos hablando de compartir lo que sabes, diseñar. Pero eso va a cambiar el futuro de la otra persona. Y va a cambiar el presente. Ya no hablemos del futuro. Va a cambiar su presente. No sé si para mejor quisiera pensar que sí, pero lo va a cambiar. Eso sin duda alguna.
0: ir cerrando este con, con el tema me gustaría que nos compartieras alguna persona que es una fuente de inspiración para ti que admires una empresa y un libro
1: madre mía está muy difícil eh, no terminaría pero déjame pensar una empresa eh, bueno, por ejemplo, The Wire, esta empresa suiza que mencioné hace un momento, la que hace estas tendencias tan bonitas, es una empresa que, que refiero, que recomiendo por estas tendencias tan chulas que hacen. También está el Future Today Institute, que cada año publica su fabuloso reporte de tendencias tecnológicas. Pero que además no nada más publica el reporte, sino que publica eh, el marco metodológico con el cual hacen el reporte, ¿ves? Entonces estamos hablando de la importancia de compartir conocimiento. Sí. No nada más te entrego el, el takeaway y, y toman las tendencias, sino te enseño cómo las hice y cómo las puedes hacer tú. Y en ese sentido admiro mucho a Amy Web, a su directora porque creo que, que metodológicamente además ha hecho grandes aportaciones, entonces eh, me parece que es una mente inquieta a la que sigo y estoy atenta de las cosas que hace y la aprendo mucho. Entonces me decías persona, empresa y libro. Sí. A ver, déjame sí. pensar en otro libro... Bueno, está, por ejemplo, de Amy Webb, The Signals Are Talking, pero un libro que acaba de salir hace poquitito, novedad editorial que está muy bonito, y se los recomiendo mucho porque cumple con todo lo que hemos venido comentando, es How to Future, de Scott Smith y Madeline Ashby, uh -huh. que este, How to Future, este libro se acompaña de un montón de materiales de apoyo que están referidos dentro de, del cuerpo de la obra. Entonces, por ejemplo, dentro del libro pues viene la descripción de cómo puedes usar estos formatos y de dónde los puedes bajar. Entonces, los puedes descargar gratuitamente para poderlos usar. Digamos, un libro que te enseña cómo usar las cosas, que comparte conocimiento e instrumentos, siempre es de gran utilidad. Entonces... Se los recomiendo por esa razón. Este libro se acompaña de unas tarjetas también, pero no me han llegado. Entonces, de esas sí no les sé decir si funcionan o no. Esas no las he podido probar. Las compré hace unos meses y, y ya no me pelaron. Entonces, no sé cuál fue el destino. No sé qué destino tendrán. Sí. Porque el futuro no se puede predecir. Pero miren, está, están llenos de... El libro tiene muchas gráficas como estas, muy útiles, y las puedes descargar y está muy bueno, se lo recomiendo. Y eso es. Carla, ¿dónde las personas pueden conocer más de ti? Muchas gracias. Bueno, mi recomendación es que me sigan en Twitter, porque ahí tengo el link a mi página en academia.edu, donde subo eh, mis publicaciones. Y ahí es donde publico dónde me voy a presentar, dónde voy a dar conferencias, talleres, etc. Entonces, pueden seguirme en arroba, cirila, guión, bajo, Thompson, con TH. Uh -huh. Y ahí es donde estoy comentando dónde ando, qué estoy haciendo. Pueden ver también mi trabajo en la página de Centro, centro.edu.mx. Pero, digamos, donde concentro la información de mis actividades es allí en mi Twitter. Entonces, allí nos vemos.
0: Muy bien, ahí agregamos los links también en la descripción, junto con todos los recursos. Y algún último mensaje que te gustaría compartir a la comunidad que nos escucha.
1: Muchas gracias. Pues les invito primero a que abreven de, de este lenguaje, pero... Miren, ya desde, yo diría que de un lustro para acá, el lenguaje de los futuros está de, mucho, de mucha moda. Esto no es la primera vez que sucede. El lenguaje de los futuros no es nuevo. En México hay una gran tradición de perspectiva mexicana. Eh, la hay desde el siglo pasado. O sea, está la Fundación Javier Barros Sierra y tenemos grandes prospectivistas como Tomás Miklos. Eh, eh, Margarita Arroyo, eh, eh, Antonio Alonso Concheiro, que vale la pena conocer, vale la pena conocer el trabajo de la perspectiva mexicana. No crean que nada más hay, hay glamour y cosas interesantes allá afuera. Se hacen cosas muy interesantes en nuestro país también. Y les diría, les invito a combinar este lenguaje con otro a veces me preguntan, ¿será que esto es el nuevo design thinking? Y me quiero matar. Porque no es una moda, es una disciplina más, pues. Es un campo del conocimiento más. Que está teniendo su hype, qué bueno. Y después lo dejará de tener. Pues es como si, no sé, como si la medicina se pusiera de moda de repente. O la agronomía se pusiera de moda de repente. Pero va a seguir habiendo agronomía después. Entonces combinen estas herramientas con otros recursos que conocen y no lo tomen como algo superficial, sí métanse a estudiar porque hay un montón de información que vale la pena, pero pues sí requiere algo de, de mínima, una mínima preparación, pues leerte el libro, entender para qué sirve cada recurso para poderlo usar adecuadamente y sacarle provecho.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carla. Se pasó rapidísimo, ni lo sentí, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Te esperamos la próxima semana en el siguiente episodio. Puedes compartir tu opinión sobre el tema en Facebook e Instagram como asi.design o en la página web como www.acidesign.com.